0: Dzień dobry, witam, drogi kościele. Mam nadzieję, że ten tydzień dobrze Wam minął, komuś dobrze minął? O, trzy osoby, ale super. A reszcie rozumiem, nie kiepsko, strasznie w ogóle niedobrze, trzeba rano wstawać, do pracy chodzić, ci co mogą, a ci co nie mogą, to się modlimy, żeby mogli. Jesteśmy w cyklu Witam Te Osoby, które być może są po raz pierwszy dzisiaj z przekaz internetowy. Eee, tak jak słyszeliśmy, jesteśmy w roku mówiącym o powołaniu, a powołanie to takie wyrwanie z jednego kontekstu do innego kontekstu i kiedy myślę sobie o tym, to najbardziej przypomina mi się, kiedy jesteś uczniem, a każdy z nas był kiedyś uczniem w szkole i już miałeś cztery oceny i wiesz, że w tym półroczu już cię nikt nie zapyta. Prawda, że tak jest? I naraz jednak biorą ciebie do odpowiedzi. A ja ty jesteś zieloniutki na ten temat, ponieważ myślałeś, że z tego przedmiotu już masz zaliczone. To jest właśnie powołanie, wyrwanie z jakiegoś kontekstu do innego Budzisz się, patrzysz i nie bardzo wiesz, o co chodzi. I Bóg powołuje nas, powoływał uczniów, powoływał Bożych mężów w Starym Testamencie, kiedy oni nie bardzo wiedzieli jeszcze do czego i dlaczego, ale kiedy im to objawił, to chcieli to robić. I w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, jakie jest nasze jeśli. Jeśli coś bym zostawił, albo jeśli coś bym wziął, czy wzięła, czy coś rozpoczął, albo coś zakończył, to co by się wydarzyło w moim życiu? Mówiliśmy o tym, że jeśli my nie będziemy wołać do Pana Boga, modlić się, szukać Go, to Boże Słowo mówi, że kamienie wzbudzi do tego, żeby one oddawały mu uchwałę. Mówiliśmy też o tym, że jeśli nie pozwolimy Panu Bogu umyć naszych nóg, a tylko to jest potrzebne tym, którzy należą do Bożego Królestwa, którzy są Jego dziećmi, to On może się do nas nie przyznać. Albo jeśli my nie będziemy mieli postawy, żeby umywać nogi innym, to możemy nie mieć działu. Czyli możemy nie mieć udziału w tym, co Pan Bóg dla nas przygotował. I zakończyliśmy to stwierdzeniem, że Bóg jest po naszej stronie, bo Boże Słowo mówi, jeśli Bóg z nami, to? To któż przeciwko nam? I pytanie, z jakim zostaliśmy, zostaliśmy, to czy jesteś, czy jestem po stronie Pana Boga? A dzisiaj chciałbym zapytać, pytałem siebie i zapytać ciebie, czy kiedyś w czymś zwyciężyłeś albo zwyciężyłaś? Zdarzyło się komuś odnieść jakieś zwycięstwo? Śmiało, teraz można się pochwalić. Tak, te wszystkie czerwone paski i dyplomy w podstawówce. Z... Ile? 21 lat małżeństwa. Proszę bardzo, normalnie. Nie samo. U Ciebie rozumiem. Tak, dobrze. Nie u kogoś. Więc zwyciężamy w różnych dziedzinach, cieszymy się z tego może ktoś zdobył jakiś szczyt, jakąś górę, może ktoś jakiś miał zawodowy sukces, może ktoś zdał z klasy do klasy i to już było zwycięstwo nie do pokonania. Więc osiągamy przeróżne zwycięstwa, ale czy to jest koniec? Czy kiedy już zwyciężę, czy kiedy zwyciężyłem i już przyłyły fanfary, dostałem medal, buchar, spłaciłem kredyt, bądź dostałem kredyt, czy to już jest koniec wszystkiego? I myślę sobie, tak, to jest to, co osiągnąłem. Mieliście czasami takie uczucie? Pamiętam kiedyś moją koleżankę, kiedy jej marzeniem było to, żeby mieć własne mieszkanie. Pracowała, ciężko pracowała yy, i wreszcie, skracając historię, okazało się, że miała je, urządziła je, a była nauczycielką. I kiedy się odwiedziłem, mówię, no, masz nowe mieszkanie, chciałem przyjść, poświęcić, zobaczyć, jak wygląda to poświęcić w słowiu. Więc przyszedłem na kawę czy herbatę i kiedy tak usiadłem i ona usiadła, popatrzyła i mówi, wiesz co, wydawało mi się, że to jest jakiś szczyt taki, który osiągnę takie zwycięstwo, że to już jest moje spełnienie. I kiedy przychodzę, to zadaję sobie każdego dnia pytanie, no dobra, ale co dalej? I niejednokrotnie w naszym życiu tak jest, albo jeśli ktoś biegł maraton, ktoś biegł maraton, jest parę osób, wiem, że tutaj albo próbował, albo myślał w ogóle, żeby przejść maraton. pół maraton. No to tak prawie cały, tylko że pół. I myślę sobie, że kiedy dobiegasz, z jednej strony masz satysfakcję i niesamowite spełnienie, że pokonałeś coś w sobie albo kogoś, albo coś, co było ogromną górą. Ale no, być może powstaje też pytanie, no i co z tego? I co dalej? Co dalej w twoim życiu, co jest za tamtą ścianą? Bo w zwycięstwie, uknąłem sobie takie powiedzenie, w zwycięstwie nie chodzi o to, kto jest pierwszy czy lepszy, ale o to, czy przekroczysz linię mety. Pamiętam, w moich zawodach mój nauczyciel od WF-u wypatrzył, że będę biegł dobrze na krótkim dystansie przez Płotki. Wystawił mnie, w... tak dwa tygodnie miałem, żeby się przygotować, więc wystawił mnie w tym teamie, który szedł. Ja na stadionie, na którym już byliśmy, to było dla mnie ogromna gratyfikacja. się sobie, ja przez Płotki, zawsze pamiętacie, z tamtego tygodnia wybierali mnie do drużyny piłkarskiej ostatniego. Nie dlatego, że byłem najlepszy, ale że ktoś musiał stać na bramce. Więc tu mnie sam Pan Nauczyciel wybrał, żebym biegł. I rzeczywiście biegłem przez te płotki, mówię, był, była rozgrzewka i potem jeszcze taki przedbieg przed samymi zawodami. I kiedy przed tymi zawodami biegłem, biegłem, pokonywałem te płotki i na przedostatnim czy którymś tak zahaczyłem, wywaliłem się i miałem całe kolano w żużlu rozkrwawione. I pomyślałem sobie, już nie pobiegnę, już nie zwyciężę, już nie przekroczę mojej linii mety. Więc w zwycięstwie nie chodzi o to, kto jest pierwszy czy lepszy, ale czy przekroczysz linię mety, czymkolwiek i w jakiejkolwiek dziedzinie ona jest. Rozmawialiśmy o jeśli, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o, jednej, o jednym stwierdzeniu z Pisma Świętego, składającym się z trzech słów. Więcej niż zwycięstwa. Więcej niż zwycięzca. Czy można być kimś więcej niż zwycięzcą w naszym życiu? I fragment z Pisma Świętego, który czytałem tydzień temu w, większ, w całości, a dziś chciałbym rozwinąć pewną jego część. Z listu do Rzymian, bo w nim przez te tygodnie się poruszamy. W liście do Rzymian, od 38 rozdział, 34 wersetu. Kto ma potępiać? Pan Jezus znowu zadaje, czy apostoł Paweł, czy Pan Jezus przez apostoła Pawła zadaje takie pytanie, kto ma potępiać? Nie zastanawialiście się czasami, dlaczego ktoś mnie potępia? Dlaczego ktoś zwraca mi niesłusznie uwagę? Dlaczego ktoś czepia się mojego życia? Albo być może sami staliśmy w takiej pozycji, to ja będę tym, który wymierzy sprawiedliwość. W słowach, w czynach, jakikolwiek. Być może zdarzyło wam się takie, to pytanie jest w Piśmie Świętym, kto ma potępiać? Kto ma autorytet do tego, żeby kogoś potępić? Kto ma autorytet do tego, żeby osądzić i powiedzieć, że ty powinieneś tak, a ty powinieneś tak? Kto? I dalej w tym wersecie czytamy Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga. Prawda, że jeśli ktokolwiek miałby osądzić moje życie, to tylko Pan Bóg. Jeśli ktokolwiek miałby osądzić moje życie, powiedzieć, jakie jest naprawdę, zajrzeć do najciemniejszego za kamarka mojego serca, powiedzieć mi, czy naprawdę na końcu mojego życia zwyciężyłem, jeśli ktokolwiek miałby do tego prawo, to Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. A co tu czytamy dalej? On przecież wstawia się za nami. Ten, który miałby nas potępiać, wstawia się za nami. I dalej czytamy, co nas odłączy od miłości Chrystusowej. Udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak zostało napisane, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego, odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie. Ani aniołowi, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie. Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Czytałem ten fragment tydzień temu, ale chcę nawiązać do pewnej części z jego w dniu dzisiejszym. Więc to się, roz, ten fragment rozpoczyna się, kto nas potępia. I pierwszy wniosek, jaki wyciągnąłem z tego, to że jeśli zwyciężam w moim życiu, jeśli zwyciężam, to kocham, bo duma, a mamy dumę, prawda? Ktoś ma dumę? Ktoś wie, co to jest duma? Ma. Czasami masz mężczyźni, macie czasami dumę taką wewnątrz siebie, macie taką? Nie powiem, nie wyciągnę ręki i takie tam różne. Duma wierzy w coś, co nie jest prawdą. Duma wierzy w coś, co nie jest prawdą. Teraz będzie do kobiet fałszywa pokora Jesteś coś takiego, że nie, nie, ja nie zrobię, nie, nie chcę, nie, nie, nie bierz dla mnie ciastka, ja nie będę jadła, nie. A potem trzy czwarte twojego znika, nie? To jest taka fałszywa pokora. Polega na tym, że nie wierzymy w siebie i to akurat jest prawdą, że my nie wierzymy w to, jakie mamy możliwości i nie wiem, z którym mamy problem, czy z dumą, czy z fałszywą pokorą, ale ani jedno, ani drugie nie jest czymś dobrym. Ale jedno, jedna rzecz, która jest pewna, to to, że zwycięzca nie jest ofiarą. Zwycięzca nie jest ofiarą. Nie jesteś uszkodzonym towarem. Nie jesteś jakąkolwiek etykietą, cokolwiek chcieliby ci przyczepić, która, którą to etykietę nadaje taka czy inna kultura. Nie jesteś swoim IQ. Jeśli robiłeś czy robiłaś kiedyś jakiś test i wydaje ci się, że twoje IQ stanowi o tym, że zwyciężysz, to nie. Nie jesteś kimś ze względu na posiadane stopnie, oceny lub tytuły. Bo jesteś kimś więcej niż osobą, która zwycięża. Twoja tożsamość decyduje o tym, kim jesteś i ona jest czymś więcej niż tym, że zwyciężasz. Ale jeśli zwyciężasz, to kochasz, i w liście do Rzymian czytaliśmy to przez chwilę, lecz mimo tego wszystkiego, a tam wcześniej zobaczymy, czy zobaczyliśmy, co to jest to wszystkie, odnosimy wyraźne zwycięstwo, ale dzięki komu? Dzięki temu, który nas ukochał. Odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który, dzięki temu, który pokochał ciebie i mnie. Wiecie, warto żyć według Maksymy, kocham ludzi, kiedy najmniej się tego spodziewają i najmniej to, na to zasługują. Prawda, że życie byłoby zupełnie inne, jeśli żylibyśmy według tej Maksymy, że kocham ludzi, kiedy najmniej się tego spodziewają i najmniej na to zasługują. Niezmiernie trudne, ale jeśli tak będziemy kochać, to na zawsze możemy zmienić życie człowieka. Na wieczność. Jeśli będziemy ich kochać wtedy, kiedy najmniej się spodziewają i najmniej na to zasługują. Pomyśl sobie o tym stwierdzeniu, w kontekście, jeśli jesteś nastolatkiem, w kontekście swojego rodzica. Są to jakieś nastolatkowie, gdzieś są. Pomyśl, że będziesz kochał swojego rodzica wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewa i najmniej za to zasługuje. U, niezłe wyzwanie, nie? Pomyśl w kontekście swojego dziecka, że najmniej będziesz je kochała czy kochał, kiedy najmniej na to zasługuje, i kiedy najmniej się tego spodziewa. Pomyśl o tym w kontekście swojego małżonka czy współmałżonka. Kiedy najmniej się tego spodziewa i najmniej tego zasługuje. To na zawsze zmienia życie człowieka. A jesteśmy przecież Bożymi dziećmi. Boże Słowo tak mówi, że jeśli uwierzyliśmy Chrystusowi, uwierzyliśmy w to, kiedy On pokochał nas, kiedy najmniej się tego spodziewaliśmy i najmniej na to zasługiwaliśmy. Bo pokochał nas wtedy, kiedy dzisiaj byłoby ukrzyżowanie, w formie słów, czy w formie fizycznej, to pomyśl, czy nie stałbyś, ja stałbym w tym tłumie, który wołał wypuść nam Barabasza, a nie Chrystusa, a Jego ukrzyżuj. I wtedy Jezus, kiedy najmniej na to zasługiwałem i najmniej się tego spodziewałem, oddał swoje życie za mnie i za Ciebie, mówiąc kocham Cię, wieczną miłością. I jeśli w to uwierzysz, to będziesz dzieckiem króla, albo może jesteś dzieckiem króla, a jeśli ktoś jest dzieckiem króla, to czyni cię to, jeśli jesteś mężczyzną, kim? Nie, dzieckiem króla. Księciem, księciem albo księżniczką. księżniczką. Witajcie, książęta i księżniczki. Może kiedyś marzyłeś o tym, żeby być księciem albo księżniczką, twoje marzenie się spełniło. To nie znaczy, że musisz nosić koronę czy, czy tak czy e, tiarę na głowie, ale musisz sobie ciągle przypominać, kim jesteś w Chrystusie. Kim jestem w Chrystusie? Jakie dziedzictwo On mi dał? Wiedzieliście, że imię Izrael, które znamy teraz jako naród, to kiedyś było imię osoby. Imię Jakuba oznaczało zwodziciela. I Bóg imię Jakuba zamienił na imię Izrael, czyli zmienił jego tożsamość i powiedział, że nie jest już zwodzicielem, ale jest księciem. Jest dzieckiem króla. Mogę zasugerować, że to, co Bóg uczynił dla Jakuba, uczynił dla, dla każdego z nas. Kiedyś być może byliśmy zwiedzeni. Byliśmy od, zwiedzeni od relacji z Panem Bogiem. Nie mieliśmy jej. Może dzisiaj tak jest, że nie, nie masz relacji z Panem Bogiem. Może jesteś tu dzisiaj w ogóle zastanawiasz się, czy On istnieje jakiś wpływ ma na twoje życie, a może jesteś na Niego wkurzony. To Bóg ma moc do tego, żeby zmienić nasz sposób myślenia, nasze postępowanie i nastawienie. I niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to możemy albo jesteśmy Bożymi dziećmi. W Księdze Objawienia, w ostatniej Księdze Bożego Słowa czytamy też takie słowa, "Temu, który zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane będzie jego imię, nieznane nikomu poza tym, kto je otrzymuje. Nie rozumiem tego fragmentu do końca, ale wiem, że kiedy spotkam się, że Bóg da mi imię, które będę znał tylko ja i on. Coś bardzo intymnego między mną a nim, Nikt inny. I to będzie wypisane. Oczywiście interpretacje tego fragmentu pewnie są różne, ale nie to jest dzisiaj tematem mojego przesłania. Chcę tylko przez to powiedzieć, że moi czy twoi rodzice nadali ci jakieś imię, ale to nie jest imię ostateczne. Może nadali ci nawet jakiś przydomek, którego nie chciałbyś czy nie chciałabyś. Może w twojej klasie mówią o tobie nie tak jak chciałbyś, czy chciałabyś usłyszeć? Może w Twojej pracy masz pewną etykietkę i chciałbyś się usunąć? Może w Twoim życiu jest jakaś etykieta, ale chcę Ci powiedzieć, że to nie jest prawdziwe Twoje imię, które odzwierciedla Twoją tożsamość i Twoje przeznaczenie czy powołanie. To imię, które odzwierciedla Twoje powołanie i Twoje przeznaczenie, zna tylko Pan Bóg i poznasz tylko Ty. I on ci to objawi, on ci to pokaże. Niezależnie od tego, jak wyglądasz, co masz, czym przyjechałeś, czy czego nie masz. Druga rzecz, jaką widzę z tego fragmentu, co już wspomniałem pokrótce. Jeśli zwyciężam, to nie jestem ofiarą. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś, kto zwyciężył, szedł smutny i zrezygnowany. Kogoś widzieliście takiego? Raczej jeśli ktoś zwycięża, jeśli podnosi, załóżmy ciężary i podniósł najwięcej z wszystkich... To nie wychodzi i mówi, nie, no mogłem więcej trochę. Nie, wychodzi, dostaje medal, wszyscy się cieszą. Jeśli uczysz się i otrzymujesz ocenę najlepszą, jaką sobie mogłeś pomyśleć, to raczej wychodzisz z radością. Jeśli ktoś cię awansuje, bo widzi, że masz predyspozycję i tak dalej, czyli można by powiedzieć, że w pewnym sensie odniosłeś zwycięstwo, czy odniosłaś, to nie wychodzisz smutny i myślisz sobie, nie, no teraz ktoś inny nie będzie kierownikiem, tylko ja będę... Prawda, że nie? Raczej się cieszysz. Radujesz z tego, że ktoś docenił Ciebie. Więc jeśli zwyciężasz, nie jesteś ofiarą. Więc jeśli jesteś w Chrystusie i jesteś Bożym Dzieckiem, to czyni Cię kimś więcej niż zwycięzcą, a już na pewno kimś więcej niż ofiarą. A jeśli nie postrzegasz tak siebie, to znaczy, że nie zgadzasz się z tym, co Pan Bóg o Tobie mówi. A Bóg mówi, czytaliśmy to, co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Co nas może odłączyć od Pana Boga? Pomyśl teraz o swoim życiu. Co może odłączyć Cię od Pana Boga? Albo co odłączyło Cię od niego? Co to może być? Rozczarowanie? Niespełniona miłość? Zasłużony awans, którego nie otrzymałeś, czy nie otrzymałaś? Niespełnienie? Co może nas odłączyć? Co może spowodować, że ta największa więź, jaką Bóg może i chce dać człowiekowi, może zostać zerwana albo zachwiana? Wiecie, apostoł Paweł zaczyna od pytania, kto oddzieli, czy to nas odłączy od miłości Chrystusa, a potem wymienia tą listę chyba najgorszych scenariuszy, jakie możemy sobie wyobrazić, bo nie chcielibyśmy być dręczeni, uciskani, prześladowani, e, cierpieć głód, być nadzy z tego powodu, że nie mamy się w co ubrać, żyć w niebezpieczeństwie i być pod mieczem, czyli w czasie wojny. On nie wymienia tych rzeczy, bo takie mu przyszły do głowy, ale to jest biografia jego życia. On nie mówi hiperbolicznie czy hipotetycznie. Każdy z tych słów kojarzy mu się z pewnym przeżyciem, które miał. Jeśli wiemy coś aposto o apostole Pawle, pamiętacie, wrak statku podczas tajfunu na Morzu Śródziemnym, to mówi o trudach, które przechodził. Kiedy mówi o prześladowaniach, być może jest to pamięć o ukamieniowaniu. Kiedy pisze rozprawę, stanął przed cesarzem i mógł stracić głowę za to, co powie. Paweł otrzymuje też maksymalny wyrok w tamtych czasach, jaki można było otrzymać. 40 uderzeń biczem minus 1. Nie raz, tylko 5 razy. 195 razy uderzony w plecy. Gdyby dzisiaj pisał CV, to powiem, nie wiem, czy ktoś z hr chciałby go przyjąć. Statek, na którym płynął, rozwalił się. Cesarz, przed którym stanął, skazał go na najwyższą karę, albo na wysoką karę, gdzie żył. Ale przezwyciężył to, bo twój i mój wróg, Pawła wróg, a mówimy o diable, chce, żebyśmy grali rolę ofiary. Czy Paweł mógł grać rolę ofiary? Z tego, co powiedział? Oczywiście, że mógł grać. Powiedział, cierpiałem. Zostałem ubiczowany na które, gdzie, czego się dotknę, to się rozsypuje. Patrz, statek, który się rozbił. Mógłby grać na ofiary, powiedział, jak mi jest ciężko i źle w życiu. Mógłby ten Pan Bóg wreszcie łagodniejszym okiem na mnie spojrzeć. Doszedłem do wniosku, że nie jesteśmy zdefiniowani przez to, co inni Tobie czy mnie zrobili. Nie jesteśmy zdefiniowani przez to, co inni Tobie czy mnie zrobili. Jesteśmy zdefiniowani przez to, co Chrystus dla nas uczynił. Amen. Czy lepiej być przez to zdefiniowanym? Bo jeśli będę patrzył na siebie przez to, co inni mi zrobili, albo czego nie zrobili, co mi dali, albo czego mi nie dali, to będę odgrywał rolę ofiary. A już Chrystus złożył ofiarę, jedyną doskonałą. Nie można złożyć większej, ani lepszej. Również ofiarę za to, żeby ja nie musiał być ofiarą. Jesteśmy zdefiniowani przez to, co Chrystus dla nas uczynił, a On nas ukochał. On nas powołał do dobrych rzeczy. Chcę się upewnić, że rozumiemy. Wiem, że niektórzy z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, a może większość, przeszliśmy albo przechodzimy przez trudne rzeczy. Być może dla niektórych nie do zniesienia. I powiedzenie weź się w garść nie jest żadną odpowiedzią ani wskazówką. Być może mamy blizny emocjonalne, które są tam samo rzeczywiste jak biczowanie Pawła na plecach. Może te blizny są tak samo rzeczywiste jak u postoła Pawła. Czasami są bardziej wyniszczające niż te fizyczne. Ale chcę powiedzieć, że pomimo bólu, cierpienia i jakichś tragedii, które być może w życiu przeszedłeś, czy przechodzisz, czy przeszłaś, czy przeszedłeś, nie jesteś ofiarą. Jesteś kimś więcej niż zwycięzcą, umiłowanym przez Boga, księciem, księżniczką, córką czy synem, z dziedzictwem, jakie On chce Ci dać. Jakie On chce Ci dać, jeśli odkryjesz, jakie ma dla Ciebie powołanie. Bo nie warto się pchać w miejsce, gdzie nas ktoś nie chce, prawda? Lepiej być w miejsce, gdzie nas ktoś oczekuje. A Jezus mówi, że Kościół w kontekście weselnym jest kim? Oblu. Oblubienicą, narzeczoną. Ostatnio byłem na paru ślubach. Na narzeczoną wszyscy czekają. Pan młody często był z przodu już. I on czekał, mając nadzieję, że przyjdzie. Nigdy nie widząc jej wcześniej w tej sukni. I kiedy ona wchodzi, to ludzie milkną. Kiedy wejdziesz jako oblubienica do mężczyzn, jako ktoś przygotowany, na kogo się czeka, to samo Chrystus na mnie i na Ciebie czeka z powołaniem. Wiecie, jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś powiedział o Pannie Młodej, że jest ofiarą. Może jak weszła w niewłaściwą relację, to później. Ale w dniu ślubu jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś się zobaczył, no jak ofiara wygląda. Nawet ktoś tak nie pomyślał. Nawet przez myśl komuś by to nie przeszło, bo od rodziców tejże Panny Młodej dostałby w gębę, krótko mówiąc. Ale zawsze widziałem, jak wchodziła Panna Młoda, że ludzie byli zadziwieni, pełni podziwu i odwagi dla tej osoby. Myślmy o sobie w ten sposób, ponieważ Chrystus o nas tak myśli. On oczekuje, że Jego oblubienica przyjdzie przygotowana, piękna, czysta, z przebaczonym sercem. I nawet przez myśl Mu nie przejdzie, że mógłbyś, czy mogłabyś pomyśleć o sobie, że jestem ofiarą, że moja sukienka trochę przybrudzona. Może z drugiego... Obiegu. On nie patrzy na to co zewnętrzne, ale On wodzi oczami po ziemi patrząc na serce człowieka i na jego myśli. Trzecia rzecz, jaką widzę z tego fragmentu, to jeśli zwyciężam, to nie paraliżuje mnie strach. Jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś zwyciężył i był przestraszony. Raczej jak ktoś zwyciężył, zawsze mam taki obraz filmu wojennego, gdzie armia rosyjska biegnie i tam kogoś i oni tak strasznie krzyczeli. Ktoś to też ma taki obrazek? Nie wiem, czy wiecie o czym mówię. Oni szli i krzyczeli tam po rosyjsku i wiem, że od samego krzyku niektórzy uciekli by pewnie. Jeszcze nie zwyciężyli, ale okrzyk już był zwycięski. Albo armia polska, albo polscy piloci. Kiedy leciał, to leciał najlepiej i wszyscy na świecie to doceniali. Ale kiedy skupiamy się, czy macie takie doświadczenie, że kiedy skupiasz się na tym, czego nie chcesz zrobić, to w końcu to robisz. Zdarzało wam się tak? Żebym się tylko nie pomylił. I co? Żebym tylko nie skręcił o jedną ulicę dalej. Dzisiaj mamy GPS-a, to tam ci mówi do ciebie, ale... Żebym tylko się nie potknął, albo żeby tylko mi nie kapnęło na tą moją białą bluzkę, bo przecież za chwilę będzie ta uroczystość. Albo kiedy jem rosół, nie? Żebym się tylko nie pochlapał, bo będzie tłuste. Zdarzyło się komuś, tak? Kiedy skupiasz się na tym, czego nie chcesz zrobić, to w końcu to robisz. I zwykle to, na czym się koncentrujesz, koncentrując, nie robiąc czegoś, zaprząta nasz umysł, zamiast skupić się na tym, co chcę zrobić. Jeśli będę się skupiał na porażce, żeby jej nie zrobić, to wreszcie może się tak stać, nie musi, ale może, że ją poniosę. Natomiast jeśli skupię się na tym, że chcę zwyciężyć w Chrystusie, to apostoł Paweł coś mówi na ten temat w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Przekonuje się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, Wykonania tego, co dobre brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Powiedz mi, żeby się poczuł lepiej, że byłeś w takiej sytuacji albo byłaś i tak ci się stało. Nie chcesz zrobić złego, chcesz zrobić dobro, a jednak czynisz zło, którego nie chcesz. Nie chcesz zgrzeszyć, chcesz oprzeć się pokusie, ale zdarza ci się, że tak bardzo skupiasz się na tym, żeby tego nie zrobić, że zapominasz o tym, do czego Pan Bóg powołał i robisz to. Szatan zna tą sztuczkę i chce zająć nasz umysł, chce zająć nasze serce grzechem, chce zająć demonami, żebyśmy się nad nimi skupiali, a nie nad zwycięstwem w Chrystusie, uwolnieniem i uzdrowieniem. I tak bardzo pogrąża mnie ten temat, żebym się nie potknął, że zapominam, że Bóg jest tym, który już to zwyciężył i chce mieć widzieć w tamtym miejscu. Kiedy skupiamy się na tym, czego nie chcemy, albo kim nie chcemy być, to niejednokrotnie wydarza się to w naszym życiu. Wiecie, wychowujemy się w dużym mieście, gdzie samo przechodzenie przez ulicę może być dla rodzica, jeśli puszcza dziecko przerażające. Prawda? Jak nie rower ci przyjedzie, to noga, której nie słychać jak nie samochód z zieloną strzałką skręci, nie wtedy. Więc samo przejście przez ulicę może wzbudzić w nas taki strach i lęk, że myślę sobie, a to może lepiej nie puszczać nigdzie jej czy jego samemu. A cóż dopiero o realnym życiu, gdzie masz pojechać autobusem, tyle jest przystanków, zmieniona linia I gdzie wysiądę, prawda rodzice, że jak masz puścić dziecko pierwszy raz, albo któreś z waszych dzieci pojechało i autobus zmienił trasę, na pewno wiem o jednej rodzinie, zmienił trasę i dzwoni, mamo, tato, nie wiem gdzie jestem. I jak wysiądę, nie wiem, jak wrócę. Ale w naszym życiu są to o wiele poważniejsze rzeczy, gdzie towarzyszy nam strach. Tak bardzo boimy się, że jeśli podejmę to wyzwanie, że jeśli zrobię to, czego tak bardzo się obawiam, to być może mi się nie uda, a Boże Słowo mówi, że nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy, Aby Ojcze. Zwycięstwo nie, nie jest, czy osobą, która zwyciężyła, nie jest ta, która się boi. Ona może mieć pewną respekt i obawę przed wyzwaniem, ale kiedy już zwyciężyła, to nie obawia się. Bo w miłości, mówi, apostoł, mówi e, w liście Jana możemy przeczytać, w miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą, ten bowiem, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Tak mówi Boże Słowo. Lęk kojarzy się z karą. A Chrystus, czy Bóg nie chce nas ukarać? Choć jest Bogiem sprawiedliwym i powiedział też trudne rzeczy, ale wcześniej czytaliśmy, że On wstawia się nieustawicznie za nami. Wrogiem miłości jest tyran, ale jego szczekanie jest gorsze niż ugryzienie. Tu przykład. Czy kiedyś szczekał na was pies? Czy boicie się szczekającego psa, czy ugryzienia? Czasami pies tak bardzo szczeka, że boimy się tego jego szczekania, nie tego, że nas ugryzie. Taki mały wychodzi, zęby ma na wierzchu, takiej rasy najbardziej, no nieważne, wyskakuje i tam robi wszystko, żeby cię przestraszyć. Nie ma zamiaru cię nawet ugryźć, bo jesteś tak wielki, że on się ciebie bardziej boi. I szatan robi to samo. Bóg, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, Ochrania Cię przed tym, żeby szatan mógł Cię ugryźć, czy mógł Cię e, zniewolić, czy mógł zrobić coś w Twoim życiu, ale szczeka, ale chodzi w koło jak lew ryczący. Szatan nie jest lwem, on tylko chodzi w koło jak. Widziałem taki obrazek, albo może byliście w zoo naszym, że jest szyba i za nią jest ten drapieżnik. I ludzie sobie tam często zdjęcie robią, nie? Że gdyby tej szyby nie było to na pewno szybciej byś biegał czy biegała. Ale Chrystus dokładnie pomiędzy szatanem a Tobą, Twoim życiem postawił taką szybę i nie polecam, żeby sobie zdjęcia robić z kimś przez szybę, więc postawił coś, co Cię chroni. Postawił Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew, oddał swoje ciało, żebyś Ty i ja, żebyśmy mogli być bezpieczni. Natomiast za tą szybą On ciągle ujada, krzyczy, i chce wzbudzić nas strach, wszystko, co robisz ze strachu, nie jest z Pana Boga. Cokolwiek robię ze strachu, nie jest z Pana Boga, bo miłość usuwa lęk. Nie mówię tu o bojaźni pewnej przed Bogiem. Bo ja się jest czymś innym, to jest respektowanie tego, że Bóg jest Stworzycielem, że jest Panem na tej ziemi. Jeśli nie wystartujesz, nie dobiegniesz, prawda? Jeśli nie wystartujesz, nie dobiegniesz. Jeśli nie posadzisz nasion, nie zbierzesz owocu. Jeśli nie zaryzykujesz, nie doświadczysz miłości. Jeśli nie zaczniesz uwielbiać, nie doświadczysz chwały. Jeśli nie zaczniesz służyć, nie będziesz przewodzić. I teraz trochę tutaj reklamy. Tu też poproszę. Widzicie, siostry tu służą, prawda? Bracia siedzą, nie ruszyli się, a siostry pierwsze przyszły. Halleluja. Jeśli nie weźmiesz i nie użyjesz, za trzy tygodnie nie zaangażujesz się w post, nie doświadczysz tego, co Pan Bóg chce powiedzieć przez każdą kartkę, którą tu przygotował, przez kogoś, przez grupę, przez zespół ludzi w tym kościele. Weź dzisiaj do domu, przemutl to, przemyśl i pomyśl, w jaki sposób mogę się w to włączyć. Jeśli weźmiesz dzisiaj i położysz na półkę, o ładna grafika, super, zajrzę za rok, to Bóg nie zadziała, a wierzy, że może zadziałać. Przede wszystkim przez Jego Słowo, którego część jest tu zawarta i przez to, że zaczniesz się zastanawiać. Jeśli nie wystartujesz, jeśli nie powiesz, dzisiaj będzie pierwszy dzień, kiedy włączę się w post, a w post możemy się na różne sposoby włączyć, odcinając się od mediów społecznościowych, odcinając się od tego, że nie będę się przez 21 dni z nikim kłócił, nie będę wypowiadał negatywnych słów, tylko same dobre, same błogosławieństwa dla innych ludzi. 21 dni. Cały czas dobre rzeczy, ani jednego narzekania. Dla niektórych to jest nie do pokonania. Spróbuj pierwszy dzień, drugi już będzie łatwiejszy. Więc jest tu kilka rzeczy. Jeszcze jedna reklama dla facetów, 72 godziny w lesie. Jest to tam w punkcie info. Bez telefonu, bez zegarka. Jak się zakręcisz, to może z twoim kolegą w namiocie. Stu facetów podejmuje takie wyzwanie. To się nazywa czwarty muszkieter. Jeśli nie weźmiesz i nie zastanowisz się, to nie przeżyjesz, byłem na tym, przetrwałem, przeżyłem fantastycznie. Znaczy w trakcie nie tak bardzo, ale po już dobrze. Trzy dni bez mycia. Wiesz jak tęsknisz za wodą? Znaczy można się umyć, ale jakby nie każdy to stosował. My z kolegą, moim sąsiadem stosowaliśmy, bo w nocy było przyjemnie. Pachnąco było. Jeśli nie zaryzykujesz, jeśli nie wystartujesz, nie dobiegniesz. Nie ma możliwości, żebyś przebiegł maraton, jeśli nie przebiegniesz paru metrów najpierw. Znaczy kilka miesięcy wcześniej. Nie ma możliwości, żeby twoje rodzicielstwo odniosło sukces w postaci dziecka, które będzie dojrzałe, należało do Chrystusa, jeśli sam nie zaczniesz pierwszej rozmowy na ten temat z Nim. Nie ma możliwości, żeby moje czy twoje małżeństwo miało 21 lat tak jak Pawła i Magdy. Jeśli każdego dnia nie będziemy nad tym w jakiś lepszy bądź trudniejszy sposób pracować. Wiem po sobie, że to nie jest łatwe. Maraton to tak bym mógł zrobić. Ale rok małżeństwa to jest wyzwanie. Po 21 latach, prawda? Każdy rok bardziej pod górę, można by powiedzieć. Nie, tak nie jest. Co tam? Podpowiedź była. Co są? Półeczki są. A, że taki jest poziom, gdzie tam już masz gwarantowane. I potem... Jest łatwiej. Jest łatwiej potem. Markowi jest łatwiej. On już z górki ma. Żony, żony nie ma. Ja powtórzę. A czy jest, ale nie tutaj. Ja miałem to na myśli, że moja relacja z jest dużo fajniejsza niż kiedyś. Nagrywajcie to. To się nagrywa. Dobrze, bo w internecie nie wiedzą, o co chodzi. Tutaj, jeśli nie wystartujesz, nie dobiegniesz. Nie pozwól, żeby strach decydował o twoich decyzjach, bo jesteś kimś więcej niż zwycięzcą. Nie pozwól, żeby strach decydował o twoich decyzjach. I ostatnia rzecz, bo już czas mi się skończył. Jeśli zwyciężam, uwielbiam Boga z przekonania. Jeśli spotkali się tu ludzie, spotykają się tu ludzie wierzący, którzy zwyciężyli przez Chrystusa, to uwielbiamy Boga z przekonania. Klucz do tego albowiem jestem przekonany, mówi apostoł Paweł. Albowiem jestem przekonany. I wymienia: ani śmierć, ani życie, ani łowie i tak dalej Paweł mówi, że jest przekonany, że nikt go nie jest w stanie odciągnąć od tego. Pisze swoje nagłębsze przekonanie. Ten sam facet, który znosił niebezpieczeństwo, trud, próbę, kłopoty, gdy spojrzał na, na swoje życie, to jedyny wniosek, jaki z tego wyciągnął, to jestem przekonany. A czym jest wiara? Pamiętacie z listu hebrajczyków? Wiara jest pewnością, przekonaniem tego, czego się spodziewamy. On był przekonany, że spotka Chrystusa. On był przekonany, że nic nie jest w stanie go wyrwać, bo już tak wiele przeszedł. Bo miłość Boga nie jest logiczna. Miłość Boga nie jest logiczna, jest teologiczna. Skupia się na teo, na Bogu, a nie logicznym układaniu faktów. Miłość do Boga nie jest czymś, co można mentalnie pojąć, ale można doświadczyć tego objawienia Boga, które może dać do naszego życia. Musi dostać się do głowy, do serca, do naszego wnętrza i tam nas przekonać. To nie jest informacja, to jest pewna transformacja na podstawie słowa, które czytamy, czy które słyszymy, które do nas dociera. Najdalszą galaktyką odkrytą za pomocą spektroskropu jest galaktyka o symbolu MACS0647JD. Tak wyczytałem. Jest to galaktyka, która ma która jest oddalona o od 13,8 miliarda lat świetlnych od nas. Czyli, krótko mówiąc, 13,8 miliarda lat temu gdzieś to światło pojawiło się i dobiegło do miejsca, w którym człowiek mógł je zobaczyć. Mówiąc przestrzennie, to jest największa wysokość, jaką możemy sobie człowiek odnalazł czy wyobraził. A najgłębsza głębokość w rowie mariańskim, to jest tak zwany Deep Challenger, jest to rów, który ma 10 971 km. To jest coś najgłębszego. 10 tyś... Prawie 11 000 kilometrów. Metrów. Metrów, dziękuję. Właśnie obawiałem się, że jak coś tutaj... Ciśnienie wody na tej głębokości jest tysiąc razy większe niż atmosferyczne na poziomie morza. Nie przetrwałbyś tam ani ja nanosekundy. Bylibyśmy zmiażdżeni. I wiecie, apostoł Paweł pisze, że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Chrystusa. Ani ta najwyższa, ani wysokość, co co jest najwyżej, ta galaktyka, ani, to, ani głębokość, to co jest najbardziej, nic nie jest w stanie. Nic nie jest w stanie zmiażdżyć cię ani tam na dole, ani zdbuchnąć tam góry. Nic nie jest w stanie odłączyć się od miłości Chrystusa. Nawet jeśli potrafimy uciec od czasu i przestrzeni, nie możemy uciec od miłości Chrystusa, bo Jego miłość wykracza poza granice przestrzeni i poza granice czasu. Jego miłość wykracza. Nie możemy nic zrobić, żeby Bóg nas nie kochał albo żeby Cię kochał mniej czy więcej. Żeby On nas kochał mniej czy więcej. Jego miłość jest idealna, jest bezwarunkowa i niezmienna. I w naszym życiu dzieje się to na tysiąc sposobów. Jednym ze sposobów Asia mówiła jest to, że pomodliła się o oliwki, a za tydzień Pan Bóg przyniósł je po prostu przez kogoś. I z papryczką były. Jest dokładny, a mogły być bez. Były takie, o jakie poprosiła. Tutaj w kontekście też, że jak się modlisz, to módl się tak bardzo konkretnie. A już tym bardziej, jak się modlisz o bliską ci osobę w życiu. Uwielbienie, które jest podyktowane tym, co czujemy do siebie bardziej niż do Boga, jest fałszywym uwielbieniem. Jest to bardziej kult oparty na tym, co ja czuję. Jest to podyktowane tym, jak uważamy, że jesteśmy kochani zamiast tego, jak uważamy Boga za kochającego. Uwielbienie to jest wyrażenie. Tego, jak uważamy Boga, że nas kocha, a nie jak my czujemy, że On nas kocha. Widzimy tą subtelną różnicę? Nie wchodźmy w samo uwielbienie, ale słuchajmy, co Bóg w czasie, kiedy podnosimy ręce, kiedy mamy czas w swoim pokoju, w samochodzie, czy gdziekolwiek, kiedy Go uwielbiamy, oddajemy Mu chwałę. Słuchajmy, co On ma o sobie nam do powiedzenia. I zakończę historią, którą kiedyś robiłem z nastolatkami. Robiłem taką zabawę, doświadczenie pewne może bardziej. Prosiłem, żeby wszyscy ustawili się w jednym rzędzie. Tutaj jest to niemożliwe, ale wyobraźcie sobie, że stoicie w jednym rzędzie, jeden za drugim. I zadawałem pytania, na które odpowiedź była bardzo prosta, zamknięta, tak albo nie. I prosiłem, że jeśli tak, to jedni przechodzą krok w prawą stronę, a jedni, jeśli nie, to drudzy przechodzą krok w lewą stronę. Albo żeby proście, jeśli tak, to podnosimy prawą rękę, a jeśli nie, to podnosimy lewą rękę. I zadawałem im pytania, zaczynając od bardzo prostych. też poproszę, żebyście teraz zareagowali. Kto woli mleko z laktozą, to prawo, a kto bez laktozy, to lewo. Śmiało. No dobrze. Dalej, dalej. Kto woli Boże Narodzenie? Prawa? Kto woli Boże Narodzenie? Prawa? A kto woli Wielkanoc? Lewa. Dobrze. Kto woli dostać 100 złotych, a kto woli dostać 50 zł? Mi się odwraca, więc... I teraz już nie podnoście rąk. Ale dalej były te trudne pytania, które im wtedy zadawałem i niektóre z nich powiem... Kto w gronie, mówię do tamtych ludzi, piętnastolatki, kto w gronie tym, którym, ale też mówię to do was, jest tu miał doświadczenia seksualne przed małżeństwem, a kto nie miał. Oni już nie mieli przechodzić w prawo czy w lewo, mieli sobie przed Bogiem na to odpowiedzieć. Kto podjął decyzję, żeby służyć Panu Bogu i dzisiaj jesteś w gruzach swojego życia, a kto nigdy jej nie podjął, ale chce ją dzisiaj podjąć. Kto podjął decyzję, albo kto zdecydował, że chcesz mieć dziecko, które pokochasz i kiedy urodziło się, to zmieniła ci się Twoja decyzja. Albo kiedy się nie urodziło. Kto powiedział, miuje i ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. A dzisiaj każda z tych rzeczy została złamana. Kto kiedyś powiedział, że będę Cię kochał, Boże, do końca moich dni? A dzisiaj moje życie jest tego zaprzeczeniem. Wniosek z tego jest taki, żebyśmy nie pozwolili, aby to, co jest z nami nie tak, powstrzymywało nas od oddawania czci Panu Bogu. Nie pozwól, aby to, co jest z Tobą nie tak, powstrzymało Cię od oddawania czci Panu Bogu. Bo jest taka genialna książka, który są wskazówki do życia. Myślę o Piśmie Świętym, o Biblii, o Starym i Nowym Testamencie. A w tej księdze czytam w liście do Efezjan. Jesteś Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Chrystusowi, który nas Ukochał. Pochylmy na chwilę w głowy modlitwie. I Panie Boże, Ty dzisiaj widzisz moją rękę, tą wirtualną, podniesioną, może nie wtedy, kiedy chciałbym ją podnieść, czy chciałabym. Ale proszę Cię, żeby nie definiowało mnie dzisiaj to, co jest ze mną nie tak. Żeby nie definiowało mnie grzech, który być może w moim życiu jest. Żeby nie definiowało mnie to, co pomyślałem, czy zrobiłem kiedyś. Ale Boże, proszę Cię, żebym stanął dzisiaj po zwycięskiej, czy stanęła po zwycięskiej stronie, po stronie Chrystusa. Bo jestem Jego dziełem. Bo jestem stworzony i stworzona na Jego obraz i Jego podobieństwo. I Boże, oddaję Ci dzisiaj moje życie, prosząc Cię, żeby powołanie, jakie dla mnie masz, wypełniło je, żeby moje usta, moje serce i moje myśli uwielbiały dzisiaj Ciebie, żeby nie odcięło mnie od tego to, co było w przeszłości, czy to, co mnie obciąża, ale żeby uwolniło mnie do przyszłości to, co Ty dla mnie uczyniłeś na krzyżu.